0: Hallo und herzlich Willkommen zu Nourish Your Soul mit Paula und Katharina. Wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden und voll und ganz hinter dir selbst zu stehen. Lass uns gemeinsam tiefer gehen mit Tools aus Ernährung, Yoga, psychologischer
1: Astrologie und vielem mehr. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Hallo. Heute haben wir ein wirklich kniffliges Thema, ein, mm -hmm. ein, ein ja schwer zu knackendes Thema, aber wir versuchen es trotzdem. Und zwar geht es heute um gutes und schlechtes beziehungsweise böses Essen, mm -hmm. böse Lebensmittel. Good und food, bad food. Good food, bad food, ja. Im Englischen sagt es sich leichter, so, wie so vieles. Ähm, ja, und ich glaube, jeder hat sofort was da, was es für ihn selber bedeutet. Und wir leben in einer Welt, wo das fast so ein bisschen selbstverständlich zu sein scheint, dass, ja, es gibt gute Lebensmittel und es gibt schlechte, böse. Ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, hat Essen an und für sich keine moralische Implikation. Also Essen selbst, Nahrungsmittel selbst, mhm. sind weder gut noch böse, sondern sind einfach Nahrungsmittel. Ja. Was nicht heißt, dass es Nahrungsmittel gibt, die vielleicht besser für den Körper sind oder weniger gut für den Körper. Und genau da liegt das Knifflige dran. Das genau. ist wirklich so eine Nuance. von mhm. ah, wie, Es gibt nichts Schlechtes für meinen Körper. Es gibt natürlich mhm. all diese, diese Informationen, wissenschaftlich belegte Sachen, die übrigens immer wieder neu abgedatet werden. Was gut ist für uns als Mensch, und was nicht, abgesehen davon, was eben für uns selber individuell gut ist und was nicht. Aber Essen an sich ist nicht gut und böse. Gut mhm. oder böse. Ja. Ja. Genau. Ja. Und darum, Essen ist irgendwo Information mal. Ne? Genau. Und das ist neutral. Ja. Mhm. Essen an sich ist neutral. Essen ja. ist Information für unseren Körper, Energie, Energie. Ähm, Essen ist, ganz viel. Essen ist ganz viel. Und ich glaube, dass das immer schon mitnimmt im Thema. Essen ist nicht nur Essen, ja. ähm, sondern hat viele, viele emotionale Komponenten, viele so, soziale Komponenten, gesellschaftliche Komponenten, zwischenmenschliche menschliche Komponenten, ähm, ganz, ganz viele Komponenten, die von außen quasi von uns selber ähm, drauf projiziert werden aufs Essen. Mhm. Lebensmittel selbst sind neutral haben mhm. eine gewisse Information, mhm. aber sind nicht gut oder böse. Ja, genau. Mhm. Mhm. Genau. Ja, aber die Vorurteile über das Essen, unsere Einteilung, unser Glauben. Oh, das ist böse. Oh, wenn ich das, wenn ich das jetzt isse, uh. und man mhm. isst es trotzdem. <lacht> Diesen, diese Vorurteile, diese Glaubenssätze, dieses für viele einfach Normale. Oh ja, das ist schlecht, das ist gut. Ähm, das hat sehr wohl einen negativen Effekt auf uns. Meistens. Genau. genau. Wenn nicht sogar immer. Ja. <lacht> weil weil äh, das viel mit uns macht, wie wir über das Essen denken, das wir essen. Ne? Und das ist eben genau darum geht es heute. Ne? Wie kann man diese ganzen Vorurteile, dieses Innere einteilen in Gut und Böse? Oh, und wenn ich das jetzt isst, dann, oh, Und man isst es trotzdem und man fühlt sich schlecht. Ne? Mhm. Man fühlt sich irgendwie. Ah, selber ein bisschen böse, ne? dass man das wegkriegt, weil genau. dann wird ganz viel Energie frei und auch Stoffwechselenergie wird dann frei. Ne? Man kann genau. dann die Sachen besser ähm, verdauen und besser verstoffwechseln, ja, wenn man nicht sich schlecht fühlt. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, einfach so ein, ähm, in
1: unseren Kreisen, sage ich jetzt einmal, ist es, glaube ich, sowieso noch mal stärker vertreten, dass man. Bei Essen, also eh gleich wie diese Unterteilung in Gut und Böse, das wird ja oft auch daran festgemacht, zum Beispiel viele Kalorien, ne? mhm. viele Kalorien oder wenig mhm. Kalorien. Ähm, es wird sehr oberflächlich betrachtet eigentlich. Ja, ja? Absolut, ja. Und es wird vor allem eben alles, bezieht sich dann immer eben auf das, was essen wir, aber halt viel mhm. zu wenig auf das, wie essen wir. Mhm die wenigsten wissen, dass das Wie eine mindestens genauso große Rolle spielt wie das Was. Ja? Mhm. Also mhm. wenn ich etwas ähm, mit abs also absolut schambehaftet esse mhm. und ähm, Schuldgefühle schon fast währenddessen habe, ja. wenn ich schnell esse, unter Stress esse, wenn ich etwas esse und streite jetzt währenddessen mit irgendwem mhm. ja oder... Eben Zeitdruck, Ablenkung. Mhm. Es gibt mhm. tausend Beispiele dafür, mhm. wie wir essen können ähm, im nicht entspannten Zustand, sagen wir mal so. Ja. Und was das mit dem Körper macht, darüber machen sich, ähm, glaube ich, die wenigsten Menschen Gedanken. Mhm. Aber wenn sie was essen von der roten Liste,
0: <lacht> ja genau, <lacht> ja. es gibt
1: so eine, Bad Food essen, mhm. ähm, dann ist da natürlich also da baut sich oft eine Riesenangst gleich auf. Mhm. Ja, was was macht das jetzt mit meinem Körper? Oh, jetzt habe ich versagt. So also wie du sagst, ja, dass man das sofort genau, auf sich selber, selber bezieht, mhm. dass man vielleicht schwach ist und nicht so konsequent mhm. ist oder dass man dem jetzt wieder verfallen ist. Mhm. Ähm, das spielt eh dieses emotionsregulierende Essen oft mhm. eine große Rolle, weil viele eben, so wie du es immer schön mit dem Ball beschri beschrieben mhm. hast, dieses runterdrücken. Um, dass ich es vielleicht in einem Zustand, wo ich vielleicht noch ganz, ganz, äh, ja, einen guten Zustand habe, dass mhm. ich es da vielleicht noch schaffe, dann meine meine Regeln oder so das aufrecht zu erhalten oder mehr von der grünen Liste zu essen <lacht> und dann geht es mir schlecht und dann neigen viele dazu, dass sie ähm, quasi das für sich bewertete mhm. Bad Food dann zu dem greifen und, mhm. ähm, ja, das dann einmal, und, und das eigentlich vor allem der schwierige Effekt dann ist, ne? weil dann mhm. ist es wie problematisch, wir essen es in einem sehr schlechten Zustand mhm. vielleicht, wo wir uns sowieso schon schlecht fühlen und dann essen mhm. wir vielleicht noch
0: was, um uns dann vielleicht noch schlechter fühlen zu können. Ja, so genau. Auf die Art, ne? Kurzfristig vielleicht gut und dann noch schlechter. Ne? Und dann ist es ja. ist die Bestrafung wieder mal eingebaut. Ne? Uh, jetzt war ja. ich bad, jetzt habe ich dieses böse, böse ähm, Essen gegessen und ja, das bestätigt wieder, dass ich zum mhm. Nichts zu gebrauchen bin, bla 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 bla, ne? wie mhm. du sagst, ne? dieses, dieses Selbstverurteilen. Und dann ist es natürlich so eine Spirale, ne? also ja, dann genau. kommt man schwer da wieder raus. Ne? Ja. Und diese, die, die Grundeinteilung, dass es ein schlechtes, böses Essen gibt und ein gutes, wenn die wegfallen würde, wir hätten ja einen viel, viel, viel viel freieren Zugang zu dem, mhm. was wir essen und zu dem mhm. auch, was das Essen macht, weil du sagst, emotionsregulierendes Essen, das ist so ein Begriff, ne? aber je, ich glaube, dass jede Art von Nahrungsaufnahme oder Trinken emotionsregulierend ist, weil wenn man super, super mhm. durstig ist und was trinkt, ja. ach, dann geht es dann super besser, ne? ja. Also oder oder nicht, nicht nur emotionsregulierend, sondern einfach körperfunktionsregulierend auch, ne? Ja. Und ja. wenn man dann weiß, okay, gerade wenn, wenn es einem schlecht geht und dann greift man halt zu den zuckerhaltigen, fettigen Sachen, dann ist es auch eine Funktion der Intelligenz mhm. des Körpers, ja. die natürlich auch, also wir wären das ist ein ganz anderes Thema, was es soll hier kurz erwähnt werden, wir wären natürlich auch irgendwie darauf hingetrimmt, ne? also die Nahrungsmittelindustrie <lacht> weiß diese Sachen natürlich und ja. redet dir ein, dass du halt keine Willenskraft hast und dass du schlecht bist, wenn du das isst. Gleichzeitig haltet sie es dir immer vor, ne? hier, 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 hier hast du das alles. Ja. Das heißt, das ist ein ganz anderes Thema, aber spielt hier natürlich, natürlich mit hinein. Ähm, aber da, wenn man merkt, ah ja, okay, ähm, jetzt brauche ich sowas, reichhaltiges oder zuckerhaltiges oder so. Und man zelebriert und man isst es eben, wie du sagst, ohne schlechtes Gewissen. Weil man weiß, es ist ja. jetzt einfach neutral gesehen, Essen, das mir in dem Moment hilft, mich besser zu fühlen. ja Und dann wirkt auch besser so, als genau. emotionale Stütze zum Beispiel. Genau. Als wenn ich es esse und eigentlich mich schäme und es heimlich mache und äh, und mich schlecht fühle und dann glaube ich, ich bin ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch oder ja. habe keine Willenskraft oder mhm. so. Und ja, das ist eben genau dieser schmale Grad, wo wir uns heute bewegen in dieser Folge und eigentlich immer im Leben, ne? zwischen, okay, ja. wie gleiche ja. ich das in mir aus, mhm. dass es mir gut geht, ne? das ist ja immer das Ziel. Genau. Ja. Und ich
1: glaube halt, dass irgendwie ober dieser ganzen Frage oder, oder die Antwort irgendwo auch ähm, auf die Frage ist, dann im Endeffekt vor allem, also die, das, was man sich anschauen sollte, ist, wie ist einfach meine Genussfähigkeit? Mhm. Ja, habe ich Genussfähigkeit und zwar bei egal welchen Lebensmitteln? Ja. Oder ja. Ähm, bezieht sich das dann vielleicht nur auf gewisse Lebensmittel? Ja, Weil was ich so oft im, im Praxisalltag halt erlebe, ist, dass dadurch, dass wir so geprägt werden von klein auf, ja, mhm. es gibt schlechtes und gutes Essen, mhm. ist es ja von Anfang an so, dass ähm, alles, was scheinbar schlecht ist oder uns halt so vermittelt wird, ja, ist ja egal, jetzt mhm. Junkfood, Schokolade mhm. etc., ähm, diese Bewertung da drauf ist, dadurch äh, verbindet man das mit was mhm. tollen, was ich möchte, ja, und mhm. und ähm, aber gleichzeitig auch was, was eben irgendwo schambehaftet ist, wenn mhm. ich mich da nicht unter Kontrolle habe, mhm. ja, wenn ich davon vielleicht zu viel esse, ähm, das heißt, dieses heimliche Essen, das entsteht ja. Nur bei diesem klassischen Bad Food und jetzt Stimmt. nicht, ähm, wir gehen als Kinder schon heimlich Obst und Gemüse Brokul essen. <lacht> das heißt, ähm, da beginnt ja das alles schon. ja. Und mhm. im Beratungsalltag begegnet mir das dann eben sehr häufig. Ähm, also das, das ist ja wirklich fast bei allen Menschen so, dass, mhm. dass wenn man sich so und so fühlt, dass man also eben zum Beispiel schlechter fühlt, gestresst etc., dann neigen viele, dass sie dann einfach zu diesem Essen eher greifen, ja? also zu diesem Bad Food und ähm, sich dann eben dafür verurteilen. Ne? Mhm. Und da spreche ich dann immer, immer, immer über genau das Thema. Was also was bringt es, wenn ich das dann esse und mich währenddessen noch mhm. schlechter fühle, weil mhm. ich mich schon verurteile dafür? Das heißt, ja. ähm, entweder ich isse das, so, mhm. genau wie du gerade beschrieben hast. Ich merke, ah, heute hätte ich das mhm. gern. Und es ist ja wurscht, warum, ja. Mhm. Es kann ja auch einfach, ähm, es kann einfach nur der Gusto drauf sein oder whatever, ja. Aber wenn ich mich dann dazu entscheide, dass ich dann sage, okay, und das, und das genieße ich jetzt in vollen Zügen, mhm. und dann mhm. brauche ich mir auch keine, keine Sorgen und Gedanken machen, und dann falle ich nicht in diese Selbstverurteilung, und dann ist das, mhm. wie sich das auf meinen Körper auswirkt, einfach mhm. was ganz, was anderes. Aber dadurch, dass wir dieses Sogenannte bad food einfach oft schambehaftet und voller Schuldgefühle essen. Mhm. Das macht oft erst diese unglaublich, also die schlechte Auswirkung ja. auf den Körper. Und, ähm, deswegen überhaupt, ähm, wenn ihr merkt, okay, wow, davon bin ich voll betroffen, wenn du das jetzt irgendwie hörst da draußen, ähm, einfach einmal zu überlegen, wie genussfähig bin ich, mhm. egal bei welchen Lebensmitteln, ja? Und mhm. das schließt eben die gesunden Lebensmittel mit ein, weil es kann auch in die andere Richtung gehen
0: mhm.
1: nämlich, dass ich bei gesunden Sachen ähm, oder bei diesem Good Food ja äh, überhaupt gar keine Genussfähigkeit habe, weil ich es total verbind seit klein auf mit einem Muss mhm. ja, mit einem man hört man ja, ne, du musst mhm. drei Hände Gemüse am Tag essen und gleichzeitig du sollst das und das nicht essen. Ja, aber wenn ich ein Muss dahinter habe, dann entwickeln, also ich wäre da auch die Erste, ich entwickle dann irgendwo eine Abwehrhaltung dagegen. Ja,
0: ja sicher, man rebelliert Oder, dann. Genau, man, man rebelliert. Ist ganz klar.
1: Einerseits um, ist die Bestrafung
0: ja. mit einbegriffen, ne? <lacht> wenn man ja. es doch macht, obwohl man ja. nicht darf. Und andererseits wir haben alle einen Rebellen in uns. Ne? Wieso ja. sollte ich mich dran halten? Ah, ich brauche Freiheit. Ich brauche jetzt mal raus aus dem Korsett und ich ja. mache, was ich will. Ja. Genau. Aber mhm. das
1: ist, ähm, auch da ist eben oft diese Bewertung drauf. Ne? Was gesund ja, ist, kann absolut. nicht gut sein oder kann ja. nicht schmecken. Das kann nicht der sein, nicht Genuss was, sein. Mhm. Genau, das äh, mhm. Genuss geht nur bei dem, was, was ich irgendwie ähm, gelernt habe, dass das ja dass ich das nicht sollte so und ja. das ähm, das ist in den Köpfen von ganz 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 vielen mhm. Leuten und deswegen das und genau da ist wieder dieser Punkt so wie du am Anfang gesagt hast Essen ist eigentlich neutral und wenn wir den mhm. einmal wieder versuchen würden neutral zu begegnen dann ähm, merkt man auch wieder, also dann hat man finde ich wieder besseren Zugang dazu zu spüren, was tut mir eigentlich gut, was nährt mhm. mich genau. dann wirklich eben zum Beispiel in diesen Momenten oder so, weil das frage ich mhm. dann auch oft gern nach, ne? so mhm. ähm, wie, wie fühlst du dich dann zum Beispiel, ja. wenn, nachdem ja. du das gegessen hast oder oder was würdest du so in neutral, in einer guten Stimmung sagen, nährt dich eigentlich und mhm. oft kommen dann andere Dinge ja, das <lacht> ja, stimmt. zum das Vorschein stimmt. und und ähm, ich glaube, das ist auch einfach so wichtig, dass man dem Körper ein gewisses Vertrauen auch entgegenbringen darf, dass wenn man nicht mehr diese Mega-Wertung drauf hat, weil viele haben ja dann, das ist ja gleich wie intuitive, dieser mhm. Zugang der intuitiven Ernährung, viele haben ja dann totale Angst davor. Mhm. Ja, dann ist ich nur mehr Junkfood. Ja, genau. Mhm. Dann ist ich, also dann würde ich mich ja nur ernähren von Schokolade
0: und Burger. Mhm. Nein, niemals. Das ist aber ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, den du da ansprichst, weil ich glaube, durch diese ähm, Regeln und Verbote, die die meisten von uns im Kopf mhm. haben und die wir als so normal empfinden, dass wir sie oft gar nicht hinterfragen, das ist mhm. einfach so, ne? ähm, entsteht eben so ein Misstrauen einem mhm. selbst gegenüber. Ne? Genau. Und wenn man sich traut und das Experiment macht und sagt, boah, ich darf alles, mhm. dann gibt es nicht mehr diese ähm, Rebellion, die das Ganze kompensieren muss. Ne? Mhm. Weil wenn, du, wenn du dir es mal wirklich erlaubst, sagst okay, gut, dann esse ich halt nur, wie hast du gesagt, mhm. Schokolade und Burger. <lacht> mhm. Probier das mal aus. Nach drei Tagen wird dir so schlecht sein, dass du es wirklich eine Zeit lang nicht mehr essen möchtest. Ne? Genau. Und da gibt es eine Selbstregulierung vom Körper. Ja. Und ich finde es auch spannend, dass diese sogenannten bad und bösen äh, Essenssachen mhm. Meistens im, im amerikanischen wird das auch Comfort Food genannt, ne? mhm. wird mit einem gewissen Trost verbunden, ne? alles Süße, ja. alles Reichhaltige, ja. alles Fette. Und das ist das Schlechte, das ist das Böse. Mhm. Das ist wirklich spannend, einfach auf einer, auf einer Meta-Ebene sozusagen ne? zu sagen, mhm. wow, okay, wir versagen uns. Ähm, zu viel Komfort, Genuss. genau, zu viel Trost, zu mhm. viel, mhm. weil oh mein Gott, was passiert denn dann? Ne? Dann sind wir mhm. alle faul und essen eben nur noch Burger und Schokolade. Mhm. Ähm, da ist das ganz viel moralischer Implikation drauf in uns, die wir dann aufs Essen übertragen. Das Essen aber wie wieder und noch einmal mhm. selbst ist neutral. Jedes Essen, alles was wir zu uns nehmen aber auch alles in unserer Umgebung, alles, was wir erleben, hat einen Einfluss auf uns. Also wir sagen nicht, dass es komplett egal ist. Wir sagen nur diese diese moralische dieses moralische Draufstülpen von Oh, das ist böse. Mm. Das da sind wir frei zu sagen, okay, das das mache ich nicht mehr. Da befreie ja, ich mich davon genau. und erlaub's mir wirklich reinzuspüren, was brauche ich. Und, genau. wenn das und dadurch das kommt dann die Food Körperweisheit ist, eigentlich Genau, da kommt zurück. die Körperweisheit und man kann das ja auch wirklich ähm, zelebrieren. Manchmal ist dieses sogenannte böse Essen das Beste, was du in dem Moment für dich machen kannst. Ja. Das Beste. <lacht> ja. Weil du es gerade brauchst. Und wir alle kennen auch dieses Erlebnis, dass wir dass wir wirklich was unbedingt wollen und wir mhm. versagen es uns. Ne? Mhm. Ich habe einen Guster voll auf Eis zum Beispiel. Na, mhm. aber das ist ja böses Essen. Und Dann esse ich stattdessen keine Ahnung, also eine der Banane. Aber so richtig Und gut Danach fühle ich das mich Eis. Danach. <lacht> Ja, genau. Danach das Eis genau. gleich noch. Aber weil ich meine, das mein ist nur, oft das Thema. <lacht> das, ist Ei, das ist oft das Thema, aber auch einfach dieses dieses diese Leere, die man fühlt, wenn man jetzt da genau mhm. eigentlich weiß, man braucht das, aber man tut es nicht, weil es ja mhm. böse ist. Ne? Ja. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann dann wirklich das zelebrieren und sagen, ja, ich mhm. gebe mir dieses Comfort Food und es ist genau das, was ich jetzt brauche und es ist in dem Moment gut ja. für mich. Ja, und eigentlich könnte man
1: da einen Punkt setzen. <lacht> eigentlich, weil ich finde, das, so, das ist schon die Quintessenz davon.
0: Mhm.
1: Weil, so wie wir es gerade gesagt haben, das ist, ähm, wenn du wieder diese Verbundenheit zu dir selbst hast und nicht die ganze Zeit diese Bewertung von außen, mm. dann wird es auch nicht passieren, dass du diese Angst haben musst, dass du dich dann nur mehr von dem ernährst, ja? Ja, genau. so wie du es gerade mm. beschrieben hast. Und das, das ist genau das Prinzip auch der intuitiven Ernährung. Und das ist eher auch wieder, wieder dieses Bild von diesem Ball, den du runterdrückst. Das ist... Ja, genau. ähm, Warum passiert es das dass vielleicht am Anfang, so wie du gerade gesagt hast, wenn du dir nichts mehr versagst, ja, also wenn du, wenn mhm. du sagst, okay, jetzt ist das voll neutral und ich kann essen, was ich will, ja, der Ball wird vielleicht mal rausschnellen aus dem Sicher, Wasser. Ja, wenn du jetzt keine Schokolade gegessen genau. hast, kannst dann du mal ein paar eine Schokolade essen. Genau, dann werde ich das vielleicht einmal ähm, wirklich ausnutzen. Ja, mhm. Alles das, was ich irgendwie unterdrückt habe. Aber Genau, um das geht's eben. Das ist ähm, das ist dann einfach eine gewisse Überkompensation, ähm, die dann einfach entsteht. Und da darf man Vertrauen haben, dass der Körper sich aber dann auch wieder was anderes holen möchte, mhm. weil er <lacht> ja, weil weil wir wenn wir die Verbundenheit haben, das dann auch wieder spüren können. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, einfach ein ganz wesentlicher Punkt. Und und wenn wir uns natürlich nur dem ähm, diesen, ich sag jetzt einmal, Regeln oder Bewertungen, die da eben existieren über Essen, dem hingeben. Es ist jetzt vielleicht hart gesagt, aber da werden wir wahrscheinlich uns schwer tun, uns frei und glücklich zu fühlen in unserem mhm. Leben und mhm. in unserer Haut. Weil wir mhm. essen nun mal jeden Tag. Wir müssen jeden Tag mhm. essen und konsumieren und das braucht unser Körper. Und wenn das jedes Mal verbunden ist mit, ähm, Irgendwo mit einem inneren Kampf ja, oder mit mhm. einer Diskussion im Kopf ist es ja energetisch ein absoluter Wahnsinn. Ne? Und es mhm. das, das verhindert, dass wir, also im schlimmsten Fall verhindert es, das, dass wir überhaupt noch Freude und Lust ja. äh, und Genuss empfinden können. Das heißt, das ist eigentlich eine totale Abwärtsspirale, was den Genuss betrifft. Mhm weil wir so wie du sagst wir ja auch verlernen Körpersignale überhaupt wahrnehmen zu können das heißt wir essen im Endeffekt nur mehr anhand von gewissen Regeln ohne überhaupt ja. Ähm, ja, einen Zugang zu haben zu uns mhm. und, und man entfernt sich dann immer weiter und es und man fühlt sich komischerweise eben so wie du vorher gesagt hast immer mehr ähm, in einem Korsett gefangen was mhm. ja, das ist absolut dann,
0: logisch genau ne? und dann geht man zum bösen genau. <lacht> ähm, Essen ne ja. 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 Und, und dann fühlt man sich bestätigt, ne? ja. dass man sich ja wirklich reglementieren muss, weil sonst was passiert, sonst greife ich nur zum bösen Essen. Ne? Ja. Aber das ist, nicht, das ist die Bestätigung von einem System, das nicht funktioniert, weil wenn du dich ständig unterdrücken musst und deine eigentlichen Bedürfnisse, was jetzt Essen angeht, aber es lässt sich natürlich auch übertragen auf andere Dinge, dann… dann das ist die Natur des Lebens. Ne? Dann schwingt das Pendel in die andere Richtung, sobald genau. du ein bisschen locker lässt. Wenn du aber generell locker lässt, frei atmen kannst im übertragenen Sinn auch mhm. und dir vertraust oder ein Vertrauen entwickelst, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil wir ziemlich alle so geprägt sind, wie du es beschrieben hast. Und wir mhm. leben auch in einer Kultur, die das noch einmal bestärkt. Ne? Also, mhm. ja. Es ist nicht so leicht, aber wenn man, wenn man beginnt diesen, diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, gut, ich probiere es mal aus. Man muss ja nicht gleich alles oder nichts, man kann es ja ein bisschen ausprobieren. Ähm, was passiert, wenn ich das jetzt zelebriere, mein Junkfood genau. oder was auch immer? Genau,
1: es, es macht ja keinen Unterschied. Wenn ich mich genau. jetzt eh schon
0: entschieden habe, dass ich das genau. is, dann kann ich mal, ähm, so wie wir es
1: eh beschrieben haben, ähm, bei der letzten Podcast-Folge, mhm. ähm, dass es ja auch diese experimentelle äh, Ernährungsweise genau. gibt, ja, dass Ich experimentiere mal damit, ich esse jetzt einmal anders und mhm. wie fühlt es dann an, mhm. Ähm, ja, oder ich, ich, ich lenke mich nicht mehr ab, Essen Essen etc., also wenn man noch mhm. ähm, viele Podcast-Folgen dazu machen, aber äh, ich glaube, das kann schon so viel, so viel Veränderung mhm. bewirken, also weil wir eben schon betont haben, dieses Wie
0: spielt genau, die größte genau. Rolle. Und Veränderung nicht nur jetzt, oh ja, du fühlst dich anders oder so, was natürlich mega ist, aber es wird oft so abgetan, sondern auch ganz konkret nachweisbare Veränderungen, ne? was deine Verdauung angeht, was den Stoffwechsel angeht, wie ja. ich am Anfang kurz erwähnt habe. Ja. Das spielt eine Rolle, was wir denken, wie sehr wir uns verurteilen, während wir essen oder nachdem wir was gegessen ja. haben, was wir glauben, das böse ist. Das hat einen Einfluss auf unsere Körperfunktion. 100%, zu 100
1: Prozent. Und das kann man eh leicht beschreiben im Endeffekt, wenn wir unter Anspannung sind, mhm. beziehungsweise unter, ja, Jeglicher Stress, ne, egal ob das jetzt von den Gedanken kommt oder wie ich es vorher beschrieben habe, äh, wir fühlen uns unwohl beim Essen, es, wir, uns ist kalt, wir streiten mit jemandem, wir haben kein gutes mm. Gespräch etc. Es ist völlig egal. Ähm, das bedeutet einfach, der Sympathikus ist aktiviert.
0: Genau, Wenn der, das heißt Stress, wir sind in Sympa einer Stressreaktion. Genau,
1: wir sind in einer Stressreaktion und Stressreaktion bedeutet immer keine Verdauung. Also keiner natürlich nicht, minimalere,
0: minimale, genau, das wird
1: runtergefahren, genau. Mhm. Und im Entspannungsmodus, sprich Parasympathikus ist aktiviert, gute Verdauung, wir fühlen uns genau. entspannt mhm. und ähm, da haben wir so viel Einfluss natürlich, mhm. natürlich drauf und so wie du sagst, das wirkt sich äh, extrem aus, dann gar nicht nur auf die Verdauung, sondern natürlich auch ähm, ja, auf die Energieverteilung.
0: Ja unsere
1: Stimmung, auf alles. das hängt auf ja alles, alles. zusammen. Ja. Und ja, ähm, was, was mir da jetzt noch so in den Sinn kommt, ist, weil viele da draußen werden sich jetzt vielleicht denken, okay gut, ja, aber es gibt ja jetzt vielleicht Lebensmittel, wo man weiß, die sind jetzt vielleicht trotzdem nicht so super mhm. und ich will ja für meine Gesundheit was Gutes tun. Ähm, was man glaube ich, auch erwähnen möchten, ist, dass es auch wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, dass die Dosis das Gift macht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und auch vielleicht ein ganz kurzes Gedankenexperiment. <lacht> Wenn wir uns nur von, wie ist ja wurscht, nennen wir jetzt die Karotte, nur von Karotten ernähren würden, <lacht> <Ja>? <lacht> ist es auch Gift für unseren Körper mhm. irgendwann. Mhm. Wenn wir 10 Liter Wasser am Tag trinken würden, mhm. dann sind wir tot. Mm. Ja? Also, man mm. kann es auch gerne mal in die Richtung denken von Lebensmitteln ja, oder ja. von Wasser, die überlebensnotwendig für uns sind. Aber ja. wenn wir, wenn wir, ähm, natürlich, ähm, das in, 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 Massen zu, also uns zuführen, mm. natürlich ist das, ähm, für den Körper nicht wohltuend, ja. Mm. Aber da sind wir wieder bei der Körperweisheit. Ja. Im Normalfall haben wir nicht das Bedürfnis, 10 Liter Wasser zu trinken. Genau, genau Oder 20 genau. Burger zu essen ja. auf einmal oder genau. wie auch immer, ne? ja. Und mhm. genau, also das,
0: das ähm, ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt. Und ähm, Aber noch einmal, das ist eben dieser ja. schmale Grat, ne? wenn man wirklich ja. diese ähm, moralische Einteilung böses Essen, gutes Essen, wenn ich böses Essen esse, bin ich selber schlecht ja. und dann muss ich mehr davon essen, weil es ist eh schon alles egal und, und, und. wenn das wegfällt und da haben wir einen Einfluss drauf, mhm. Das kann man wirklich lernen, sich da eine Freiheit zu erschaffen, mhm. was das mhm. angeht. Und das wollen wir heute ein bisschen so rauskitzeln, ne? dass man sagt: Ah, Moment, ich, wirklich, ich muss jetzt nicht denken, oh, das ist jetzt wirklich schlecht, das Essen für mich mhm. und ich esse es trotzdem. Sondern man kann essen, oh, ah, man kann denken, <lacht> okay, ich esse das jetzt und genieße es. Mhm. Weil der Sinn von Essen ist halt nicht nur Lebenserhaltung, sondern auch Genuss und Freude. Ne? Das wollen wir immer und immer wieder betonen. Ne? Genau. Und dann, Kommt zu einem, ähm, es kommt eigentlich zu dem Prinzip, dass wenn wir genährt sind, das ist ja unser Thema, nourish your soul, wenn wir genährt sind, ist es immer, übersteigt das immer die Kraft von reiner Nährstoffaufnahme. Ja. Und das ist so, glaube ich, eben dieser schmale Grad. Mhm. Wir sagen nicht, dass es nicht Lebensmittel gibt, die, ähm, dem Körper eventuell nicht gut tun. Mhm. Wir sagen nicht, dass es nicht Lebensmittel gibt, die dem Körper prinzipiell gut tun, aber dieses Einteilen in Böse und Gut und ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das esse, oder dada, ähm, das kann man aufbrechen. Da kann man ansetzen genau. und sagen, okay. Genau. Ähm,
1: und das ist ein Prozess, ist aber da kann man genau. definitiv hinkommen. Es ist einfach, es, es dauert und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann da ruhig offen sprechen. Äh, ich habe das ich habe gestern darüber nachgedacht, weil wir eben gesagt haben, wir, wir machen die Podcast-Folge und dann habe ich echt über das nachgedacht und mir gedacht, wow, äh, da habe ich mich auch echt verändert, ähm, Gott sei Dank. Aber ich war dem natürlich geprägt von, ja, von sechs auch. Jahren ähm, Studium, äh, wo es nur um gesunde Ernährung geht, ja, mhm. irgendwo, oder halt natürlich auch die therapeutische Ernährung geht, total geprägt davon. und bin da total reingetappt mm. in diese Art ähm, der Ernährung, ja, mm. volle Bewertung drauf gehabt, auch mm. andere bewertet, also furchtbar, mm. ne, jetzt im Nachhinein, aber ähm, sehr schwer, dass man da nicht reintappt, glaube ich, wenn man sich so ja, intensiv beschäftigt. Ja, das meine ich, ich will leben in so einer Kultur. Genau. Ja. Und deswegen kann ich zumindest von meiner Erfahrung sagen, man kann das aufbrechen, weil mm. ich, also vor Jahren habe ich nicht, habe ich es nicht geschafft, ähm wertfrei und urteilsfrei und einfach voller Genuss etwas zu essen, wo ich weiß, das ist jetzt nicht das Günstigste. Das mhm. ist mir nicht gelungen vor Jahren und mhm. ich habe erst eben durch die Beschäftigung mit dem hab ich mir gedacht, wow, da hat sich mhm. echt viel dann. Das ist mhm. das ist echt nicht mehr, das ist kein Thema mehr. Und mhm. das war aber trotzdem ein langer Prozess, wenn ich so zurückblicke, ja? mhm. und, und du ähm, ernährst dich jetzt
0: nicht nur von Burger und Schokolade. Nein, oder?
1: natürlich <lacht> überhaupt nicht. Und das ist genau, ja, aber das ist auch das Spannende. Äh, jetzt mhm. fühle ich mich so wohl wie noch nie. Mhm.
0: Mhm.
1: Es war ähm, nämlich eilig rückblickend eine sau, sau schwierige und zache Zeit, ähm, körperlich und seelisch
0: mhm.
1: in diesem Strudel zu sein.
0: Mhm.
1: Weil mhm. habe ich wahrscheinlich trotzdem immer noch eben, das immer wieder bei dem Wie, gleich oft vielleicht äh, dies und jenes gegessen, aber äh, die, das Wie ja, und dieses Gefühl mhm. dahinter furchtbar, ja, mhm. und ähm, das hat mich dadurch, dass ich dann so reflektiert habe über das ähm, und überlegt habe, okay, wie, wie bin ich dann eigentlich auch zu dieser Veränderung gekommen, was hat mir geholfen, ähm, bin ich dann so zu, zu drei Varianten, äh, auf mhm. drei Varianten gestoßen, wie man irgendwo umgehen kann mit, mit Ernährungsinformationen. Mhm. Ja? Also ich habe mir gedacht, ähm, ich nehme so ein, ein klassisches Beispiel, mhm. was man ähm, irgendwo ich glaube ich, viele, die sich mit Ernährung beschäftigen, die wissen das oder die haben das schon sehr, sehr oft gehört, dass jetzt so verarbeitete Fleischwaren, ja, Wurst etc., nicht unbedingt so das Gelbe vom Eis so für die Gesundheit. Das Gelbe vom Eis ist nicht so geil in dem Zusammenhang. Aber so als Beispiel, also, und wenn man Österreich betrachtet, ist jetzt schon ein Lebensmittel, was jetzt nicht unbedingt wenig gegessen wird. Ne? Ja. Jetzt hört man, okay gut, das ist eigentlich ähm, echt nicht so gesund. Hm. Jetzt denke ich mir, okay, scheiße, ich esse jeden Tag in der Früh Wurst zum Frühstück. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Mhm. Und dann gibt es drei Varianten, ähm, die man durchspielen kann. Ja? Das heißt, eine Variante wäre, und das begegnet mir natürlich auch im, im therapeutischen Alltag, ähm, ich esse das einfach weiter. Jeden Tag, weil es ist mir einfach wurscht. Ja, es ist mir wurscht. <lacht> genau, es ist mir wurscht. Oh mein Gott. Genau, das heißt, ähm, es ist für mich vielleicht einfach okay, dass es, dass es so ist, wie es ist. Ja? Und, ich, und ich kann das gut wegstecken, diese Information. Und ja, vollkommen gerechtfertigt, weil jeder ist für sich selber für sich und seine Gesundheit ähm, verantwortlich und jeder mhm. hat die freie Entscheidung zu essen, was er will. Ne? Mhm. Das wäre mal eine Möglichkeit. Dann, ähm, ich schätze mal, die, die zuhören, sind aber jetzt eher von der, <lacht> nicht von dieser mhm. Sorte. Die wollen dann vielleicht irgendwie was verändern. Ne? Das heißt, zweite Variante wäre vielleicht, ähm, okay, ich esse die Wurst jetzt vielleicht trotzdem jeden Tag weiter, aber dadurch, dass ich diese Information habe, habe ich jetzt ein Unglaublich schlechtes Gewissen. Mhm. Ähm, ich schäme mich vielleicht dafür, dass ich es esse. Ich fange vielleicht, schlimmsten Fall, sogar an, das heimlich zu essen. Mhm. Ja, ist das nur dann, wenn mir niemand zuschaut. Ne? Mhm. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich zusammen frühstücken gehe mit irgendwem, würde ich natürlich nie die Wurst bestellen, weil das mhm. sieht dann vielleicht wer und ich esse die dann nur mehr daheim. Und das ist sehr, ein sehr reales mhm. Bild. Ja. Ähm, ja, sehr, 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 sehr real. Und das heißt, ich bin total in dieser Verurteilung, die du vorher beschrieben hast. Mhm. Und da kann ich nur dazu sagen, das ist definitiv schlimmer als die Nummer eins. Mhm. <lacht> Nämlich, mhm. ich esse die Wurst jetzt trotzdem jeden Tag vielleicht, mhm. <lacht> aber ich mache es schambehaftet, voller Schuldgefühle ähm, und es entstehen vielleicht sogar noch diese diese Cravings, ja weil, ja. weil ich es mir versage. Und weil, wenn mhm. ich dann die Chance habe, das zu essen, ja, was wird passieren? Da muss ich gleich da viel davon wieder. essen. Ne? Genau, das sind wir dann wieder mhm. bei diesem
0: Ballbeispiel.
1: Ja. Und dann gibt es aber eben eine dritte Variante. Und ich glaube, dass das auch das ist, wie ich dann über die Jahre geschafft habe, ähm, einen gesunden, also auch psychisch gesunden äh, Zugang zu finden zu solchen Thematiken. Ich entscheide mich dafür, also ich entscheide mich einmal klar, okay, mir ist es nicht egal. Ich will meinem mhm. Körper Gutes tun. Ähm, ich will jetzt vielleicht einfach nicht mehr jeden Tag diese Wurst essen, wenn ich weiß, sie tut mir vielleicht nicht gut. Ja? Und dann kann ich in diese experimentelle ähm, Ernährungsweise gehen, die wir beschrieben haben bei der letzten Podcast-Folge. Mhm. Das heißt, ich könnte ganz mit einer Leichtigkeit, ja, mit einer, mit einer Beobachter-Perspektive sagen, okay, jetzt versuche ich mal nur mehr jeden zweiten Tag Wurst zu essen und ich überlege mal, recherchiere vielleicht, was kann man noch so frühstücken. Mhm. Ja, ich beginne vielleicht einmal, was finde ich, den Aufstrich zu essen, einen Käse, dann isse ich mal am Porridge etc. Aber ich, ich gehe das einmal so spielerisch an mhm. und äh, beobachte, wie es mir damit geht. Ja? Und wenn es mir gut geht damit, ja, oder ich sogar spüre, hey, mir geht an den Tagen vielleicht, wo ich keine Wurst esse, sogar besser. Kann ja auch sein, dass ich das spüre dann wird aus diesem Experiment eventuell eine, eine adaptierte Basisernährung. Ja? Mhm. Also meine Basisernährung hat sich weiterentwickelt, sie ist jetzt vielleicht sogar noch ausgewogener, weil eins wissen wir, wie wir gesagt haben, die Dosis macht das Gift. Ähm, viele unterschiedliche Lebensmittel zu essen, bedeutet natürlich auch ähm, ein, also ein größeres Spektrum an, an
0: Nährstoffen. Ja? Ja. Und auch Und mehr eine größere Vielfalt an genau. Bakterien und so weiter. So. Genau, mhm.
1: total. Und ähm, das heißt, mich für diese dritte Variante zu entscheiden, hat einfach riesengroße Vorteile. Das heißt, ich bleibe offen. Ähm, das heißt, ich, ich kann zwar, ich weiß zwar vielleicht, okay, die Wurst ist jetzt nicht das Allergesündeste, aber ich kann, wenn ich sie isst, kann ich sie trotzdem. Also ich weiß, ich kann trotzdem essen, was ich möchte. Und im Optimalfall dann das. sogar noch mit mehr Genuss, mm. weil ich weiß, mm. okay, das ist jetzt was, was ich vielleicht nicht mehr jeden Tag isst. Mm. Wenn ich es isst, dann ist ich das ähm, total genüsslich. Ja? Ja. Und das wäre ähm, in meinen Augen ein ganz guter Zugang, um das zu integrieren auf eine. Auf eine gesunde Art und Weise, also diese ganzen Ernährungsinformationen zu integrieren, auf gesunde mhm. Art und Weise. Ja? Genau. Weil damit sind wir immer konfrontiert und bombardiert. Ja? Ja, und zwar, das war also stimmt. klassisches Beispiel: dieses Kokos diese Kokosölgeschichte. Mhm. Plötzlich voller Hype: Kokosöl, es gibt nichts Gesünderes als Kokosöl und nur mehr Kokosöl. Und ja, ja. jeder hat seine Öle austauscht gefühlt und nur mehr Kokosöl. Mhm. Und dann hört man halt immer wieder dann plötzlich beginnt, es, dass man hört, okay, gut, Kokosöl das ist jetzt da, hm, ist von der Zusammensetzung eigentlich mh. wie Butter, okay, mh. Mh. ja, mh. scheiße, ich ja. habe die letzten zwei Jahre nur Kokosöl <lacht> verwendet, <lacht> aber im Optimalfall sage ich, hey, also wie soll ich sagen, ähm, ein gesunder Zugang ist auch zu, genau, das ist dann der gesunde Zugang zu sagen, mhm. es gibt kein Lebensmittel was das Allheilmittel ist. Allein ja. der Zugang hilft vielleicht schon, aber auch nicht im mhm. Gegenteil dann eben. Mhm. Es gibt dann genau, auch kein Lebensmittel, nicht. was jetzt sofort Krebs verursachen wird. Und keine mhm. Ahnung. Also man muss das auch ein bisschen mit einem gewissen Abstand betrachten, diese Informationen.
0: Mhm. glaube, man darf, man darf wieder selber ähm, die Autorität dafür sein. Du und ja. dein Körper ja. Darum geht ja. Dein Leben, ja. dein Körper, dein Genuss, deine Freude, ja. deine Nährstoffaufnahme. Ne? Ja. Man darf sich das zurückerobern. Und man darf es auch leichter machen, als in diesem Korsett von roter Liste, grüner Liste, schlecht, gut, oh mein Gott, jetzt mache ich es mach ja. aber trotzdem. Man darf da auch das ruhig einfach hinter sich lassen und sagen, okay, das ist altes Denken, ich mache ein Upgrade <lacht> und mhm. ich erlaube mir diese Freiheit und man kann es ja langsam machen, wie du beschrieben hast, sehr, sehr schön und ich finde, das ist immer am besten, ähm, wenn man so ein Beispiel hat, so wie du es jetzt erzählt hast, ne, von dir selber, von diesem konkreten <lacht> Wurschtbeispiel, ähm, mhm. einfach zu sagen, ah, okay, ja. Es geht um diese Sachen ne? und man darf sich da wirklich eine Freiheit herausarbeiten im Zugang zum Essen, im Zugang zum eigenen Körper, im Zugang auch zu deinen Bedürfnissen. Es geht immer um diese Bedürfnisse auch ne? ja. und ähm, diese 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 Liste können wir lassen. Ne? Die Ernährungsinformationen, ja. wie du auch sehr schön am Kokosölbeispiel ähm, beschrieben hast, werden sich immer weiterentwickeln und ja. Das heißt, es ist gut, wenn man eine gewisse Flexibilität beibehaltet und eben selber mhm. die Autorität dafür entwickelt, in sich. Ne? Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt mich nicht mehr schere, was da eben mir gut tut oder nicht, sondern im Gegenteil. Ich genau. schaue, was mir gut tut, ich kann dazu die Informationen zur Hilfe nehmen und je eher ich nicht ein, eine Einschränkung habe, das ist böse, das ist gut, je eher ich da einen freien Zugang habe und einen neutralen und, wie du es so schön gesagt hast, eine Beobachterrolle einnehme für mich selbst. Ich, ich bin die Wissenschaftlerin. Ich kann das mit Neugierde und Freude. Genau, diese machen. diese ne? Experimente machen. Genau, ja. Experimente machen, Informationen mhm. einholen, das nehmen, was mir dient, das andere nicht und dann hat man wirklich, oh, dann genau. erlangt man wieder so eine Freiheit und wie du ja. sagst, also es geht einem dann besser, viel, genau. viel besser. Und,
1: und man kann ja eben, wie wir jetzt eben eh betont haben, ja trotzdem diese Informationen einholen, mhm. nur wichtig eben mit einem gewissen Abstand betrachten, diese mhm. wissenschaftlichen mhm. Ähm, Studien dann vielleicht wieder, was ist gut, mhm. was ist schlecht oder wie auch immer, mhm. ähm, dass man es eben mit einem gewissen Abstand betrachtet und sagt, ah, okay, wenn man dann vielleicht sieht, ja, wir betonen das auch wieder, mhm. Leinöl oder so, ja. Leinöl mhm. als als Beispiel vielleicht, was... was ähm, tun ist viel omega 3 Fette äh, etc. Ja. Ich glaube, es hilft auch immer dann, ähm, wenn man in diesem Strudel ist, auch wieder Fokus eben nicht auf den Mangel, sondern yeah. Fokus eher auf die Fülle im Sinne von Ah, okay, <lacht> ich bin jetzt vielleicht jemand, äh, wenn man bei der Wurst bleibt, ich esse jeden Tag Wurst, aber jetzt höre ich, okay, omega 3 Fette total wichtig und das Leinöl, das stört mich ehrlich nicht, das könnte ich irgendwie integrieren. Dann kann ich das ja auch als Schritt machen, ja, dass ich ja, sage, ah, ich, ich kann was mal was, was integrieren, wo ich glaube, das, das tut mir gut und das ist positiv und dadurch mir vielleicht leichter im ersten Schritt mhm. als ich ähm, lass irgendwas weg jetzt, mhm. ja, mhm. also auch das ähm, ist vielleicht auch noch hilfreich, sich einfach mhm. ähm, immer wieder zu, zu reinzuhören. Was, was füllt mich eben? was, was genau, So wie genau. du sagst, was nährt mich? Was, ja. was füllt mich auf? Und ähm, was ist Genuss für mich? So wie du genau. vorher auch gesagt hast, ist Comfort Food. Was ist Comfort Food? Was ist Soul Food für mich? Mhm. Und das neutral an, mal neutral zu betrachten, ähm, mhm. ähm, hilft, glaube ich, einfach
0: sehr. Ja, absolut. Und, und eben und zu wissen, dass das wirklich, dass man das hinter sich lassen darf, diese, diese strenge ja. ähm, Einteilung ja. und Verurteilung von Essen und sich selber. Genau. Ähm, es wird nur freier dadurch, es wird leichter und ja. man vertraut sich mehr und mehr. Und je mehr man sich selber vertraut, desto weniger braucht man auch diese Zuschreibungen von außen. Das ist jetzt gut, mhm. das ist schlecht. Mhm. Oder ist halt, mhm. ach, da, da verurteilen mich die anderen, mhm. wenn ich das. Mh. Ja. Mhm. Ähm, genau. Du und dein Körper deine Körperweisheit, das ist das ist so der Ausgangspunkt genau. für dein Wohlbefinden. Ne?
1: Genau und nicht aufgeben einfach <lacht> ja also wenn man merkt okay boah, da bin ich noch nicht oder so oder ja aber das ist auch klar entfernt. das ist ein guter ja. Punkt
0: guter Punkt ja. nicht das jetzt auch noch nutzen um sich fertig zu machen oh genau. mein Gott das habe ich auch noch negative <lacht> Gedanken oh mein Gott nein 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 <lacht> sondern <lacht> einfach man darf auch damit experimentieren oh wie es mir wenn ich da jetzt mal denkt das oh dass die Schokolade das Eis was auch immer der Burger was auch immer ist das Beste was ich mir jetzt machen kann Na, man kann ja da wirklich spielerisch herangehen und ja. es gibt ein Vor und zurück es geht nicht auf einmal und genau und es ja. geht auch nicht linear und und ähm, ja genau
1: es ist aber definitiv möglich einen freieren Zugang wieder zu Absolut. bekommen und wieder mehr ins Körperbewusstsein zu kommen mhm. ich glaube das ist ein guter Endsatz yeah. <lacht> und Genuss, Genuss, Genuss einfach yeah. als kleiner Praxistipp, auch wenn es eine eigene Podcast-Folge ist, einmal zu schauen, okay, wie kann ich einfach den Genuss steigern, egal was ich esse, dass ich einfach egal was es ist, was ich ist, dass ich einfach beginne, es genüsslich zu essen. Yeah. Das ist der erste, wichtigste Schritt, finde ich.
0: ja, ja. Und das ist dass auch die Essenz. und kann Zugang man Zugang zu kriegen. genau Genau, mhm. genießen und entspannter genießen kann man, wenn man nicht denkt, man ist jetzt schlecht, wenn genau. man Schlechtes ist. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja, dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen äh, ja, inspiriert,
1: inspiriert haben können. Inspiriert Genuss. haben, genau. Es also vielleicht einmal ein bisschen anders äh, zu betrachten. Entspannter, mit, mhm. also, ja, entspannter und ähm, nicht so streng mit sich zu sein. Mhm. Vielleicht hat es einfach den einen oder anderen geholfen, dass man da mal ein bisschen eine andere Betrachtungsweise einfach auf mhm. dieses Thema Good Food, Bad Food kriegt einfach. Mhm. Ja, genau. und da wird es noch viele Folgen dazu geben, zum Thema Genuss etc. Schreibt es uns wie immer gerne, und wenn mhm. ihr dazu eine spezielle Frage habt. Das freuen wir uns sehr, wenn wir auch so Hörerinnenfragen beantworten mhm. können ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, würde ich sagen. Ja. <lacht> bis bald okay, und viel Bis genug. bald. <lacht> genau. Tschüss. Ciao.